0: Deus me deu um temperamento insuportável, uma intolerância crônica com acordos espúrios. Levantam,
1: a senadora poderia ter recebido dinheiro do vigarista. Essas afirmações me fazem reviver tudo que eu já passei na vida lutando contra a gentinha suja como essa, não passei minha vida enfrentando metralhadora giratória, passei minha vida enfrentando metralhadora de verdade, para lutar contra os que saqueiam os cofres públicos do dinheiro sujo que eu jamais poderia ter recebido, segundo Deus me deu um temperamento insuportável uma intolerância crônica com acordos espúrios que os dois senadores de Alagoas o senador Teutônio Vilela e o senador Renan Calheiros especialmente conhecem muito bem e os dois sabem que ainda está para nascer o homem porque o que podia me calar morreu quando eu tinha três meses de idade que era o meu pai ainda está para nascer o homem que faça efetivamente eu fazer algo que eu não queira fazer.
0: Minha conversa hoje é com a Luiz Helena. Esse foi o primeiro embate da senadora Luiz Helena com o então senador Antônio Carlos Magalhães. Foi uma briga boa, né, Luísa? Foi a sua primeira briga no Senado e o que chama a atenção é que todo mundo tinha muito medo do Antônio Carlos Magalhães. Por que, que você estava tão brava?
2: Oi, Mara. Primeiro, obrigada, viu?
0: É, por me dar a honra de ser ouvida.
2: É... Eu sempre digo, sabe, que desde que eu dei o primeiro passo fora do quartinho de empregada onde minha mãe e eu passávamos todos os natais e ano novo, que ela era uma costureira e lá neste lugarzinho ela me deu belíssimas lições de honra pessoal, de solidariedade humana, e de coragem, bravura né? Que é algo também muito típico Das mulheres da minha família E de muitas amigas e mulheres Que eu conheci ao longo da minha vida Eu sempre digo todas as vezes que alguém me diz assim Mas você é muito braba Aí eu sempre digo hum, Você não conheceu minha mãe Não conhece as <risos> amigas que eu tenho Não conhece as mulheres da minha família Então eu digo sempre Ninguém acredita, viu Mara Mas eu sou um poço de ternura Gosto do silêncio exceto quando tem injustiça. E a injustiça seja contra a minha honra pessoal. Aí eu viro realmente uma onça, um bicho brabo, jamais domesticado nem civilizado, porque a honra pessoal é algo que você deve né ter. Eu aprendi a ter. E é como se eu me sentisse devendo isso permanentemente aos meus filhos, à minha família, aos meus amigos de infância, aos meus eleitores. Então, se... Eu, aí eu até brinco, né? digo sempre, eu sou um poço de ternura, mas posso ser um caldeirão de fervura, se necessário for. Então, foi uma pena né, que eu tivesse que, que é, ter sido conhecida nacionalmente por esses embates duríssimos, porque eu né, preferia ter sido conhecida por defender a educação infantil, a inclusão produtiva a saúde com eficácia e resolutividade, a infraestrutura que melhora a vida das pessoas e dinamiza a economia, gera emprego, gera renda.
0: Mas, Luísa, você não acha que isso, que isso é bom? Quer dizer, você saber ah, que tem alguém que, que não tem medo? Porque eu o que me chamou a também. atenção ali, quando a gente vê todo o pronunciamento, é que você estava, assim, é defendendo... você
2: com... é uma mulher corajosa também, Mara. Sabe por quê? Porque no mundo da política, essa máquina de gente, sonhos e dignidades, no mundo da política, onde o machismo também serpenteado é na boca de homens, e infelizmente de algumas mulheres também, na política, quando uma mulher tem uma posição firme, Luta pelo que acredita, não se submete à vassalagem de lamber o rastro por onde passam as majestades ou beija-mão no mundo da política. Imediatamente você é duramente atacada, perseguida de forma implacável, como louca, histérica, mal comida, mal amada. Entendeu? Então, é sempre. aí É por isso que eu digo assim: Mas isso é, é obrigação não é só política, ter. né? Não. Nas empresas, as mulheres ah, enfrentam muito, com isso. com certeza. Né? Não é à toa que se uma mulher, né, você veja, até do ponto de vista das filhas estatísticas oficiais Que, que escondem histórias de vidas destruídas e mostra isso Mostra o nosso nível de escolaridade, de talento De possibilidades, inclusive, de realizar com brilho, eficácia e resolutividade Dez tarefas ao mesmo tempo A dupla, a tripla jornada de trabalho e tantas outras coisas mais né? O cuidado a preciosidade do cuidar de outras pessoas e fazer isso também sendo empreendedora, sendo líder de qualquer um outro setor. Então, fazer isso exige algo que nós mulheres temos, que é a coragem. Mesmo muitas mulheres que nem se identificam e às vezes nem se acham grandes, né, exímias, lutadoras e corajosas, elas o são elas o são até pela possibilidade de desbravar caminhos no mundo e de né, suportar maremotos e tempestades nas suas vidas também. O
0: que, que você aprendeu é, nessa sua experiência no Senado? Quer dizer, sobre o parlamento. Conta um pouco para a gente o que, que é o trabalho do parlamentar brasileiro. Porque as pessoas falam muito, ah, político é tudo bandido, é tudo ladrão. E não é. Você tem políticos brasileiros muito bons. Você é um exemplo disso. Enfim... É... Como é que é a vida, né, de um parlamentar? Tem que ter muita coragem, tem que ter muita resiliência. Como é que é o dia a dia?
2: Bom, depende do parlamentar, né? Porque tem alguns e infelizmente eu acho que a maioria, né? Eles preferem, tem muito entre aspas talento para o balcão de negócios sujos. Então é, vivenciam permanentemente o abismo entre o, se, o que se comprometeram no processo eleitoral e o que fazem quando chega lá. Então, como a política é um mundo muito bom para bandido? porque você é fiscalizado pelos eleitores apenas de quatro em quatro anos, você tem lá aquele último ano do mandato para fazer manipulação demagógica, para praticar o cinismo e a dissimulação. Então, tem determinadas questões assim, que eu também aprendi uma coisa, viu? Eu acho que a coisa que eu mais aprendi foi que o poder não muda ninguém, o poder revela quem a figura é, e eu identifico isso não apenas na minha militância, que é mais vinculada a uma concepção ideológica de esquerda. Eu vi isso também em pessoas que pensam ideologicamente um mundo diferente do meu, que nos combatemos em muitos momentos da vida do parlamento, e que eram pessoas absolutamente honestas intelectualmente no que faziam, duras no combate, e tinham também algo que eu acho que é muito importante, que é essa firmeza de princípios. Mudar de ideia você pode, que ninguém tem ideia fixa. Mudar de ideia pode, desde que se desculpe, que apresente o argumento. Agora, essa coisa horrorosa, que é muito aceita na política, que é o mel na boca, bilis no coração, sorriso na frente, facada nas costas, eu acho um horror. Então, talvez o meu maior aprendizado tenha sido isso. Né? E eu lembro com clareza que, quando eu cheguei no Senado, eu nunca tinha ido no Senado, você acredita? Eu era militante de movimento social De muito tempo, militante política Nunca tinha entrado lá No patrimônio arquitetônico aí, do Senado Aí
0: já entrou como senadora Pois é, entrei como
2: senadora Fui barrada no, no elevador Sério? É, porque eu acho que, eu, eu, como eu estava assim Na idade mínima mesmo, né, eu acho que eu não tinha Cara de senadora Mas foi uma experiência maravilhosa também Porque o rapaz é, disse Não, aqui não pode, moça, é só senador Eu disse, tá bom, tudo bem Aí fiquei lá esperando Aí, aí depois veio, foi entrando o Jefferson Pérez Que era um senador muito querido do Amazonas, e ele já sabia que eu tinha sido eleito, a gente não se conhecia ainda. Aí ele, senadora, Heloísa, vamos entrar. Eu digo, ah, vamos tal. Aí depois, o rapaz do cafezinho... Aí fui lá, senadora, me desculpe. Olha, o rapaz ali, o assessorista, está meio desesperado. Eu digo, homem, oh, quem é que vai lembrar né, do roxo de 81 pessoas? Imagina lá a cama, Câmara, né, 513 pessoas. Né? Mas aí ficou tudo bem, aí a gente sempre. Aí depois desse dia eu tratava todo mundo, e aí, Excelência, está tudo bem? E aí, Excelência, está tudo bem? De boa. Mas eu acho que o que eu mais aprendi foi que o poder não muda as pessoas, o poder as revela. Eu já tinha vivenciado isso, porque, na verdade, eu entrei na política super por acaso, não estava nos meus planos, nem familiares, nem pessoais, eu já era uma militante política, do movimento social, no campo e na cidade, mas a, a minha meta era realmente... Eu tinha tinha duas propostas de bolsas de estudo, eu já era professora da universidade, então eu esperava passar cinco anos fora cumprindo uma etapa essencial da carreira acadêmica. Só que o mundo deu uma volta. né? Na época, ninguém queria ser vice-prefeita do Ronaldo Lessa, que da época era do PSB, porque era a candidatura que todo mundo dizia que ia perder. Aí eu disse, ah, então, eu vou só para ajudar, porque ninguém que tinha chance queria ir. Eu disse, ah, então, eu vou para ajudar, porque é bom a gente fazer o debate programático, o enfrentamento ao poderio econômico e político e midiático do Estado. Eu vou. Aí eu ganhei, a gente ganhou, né? eu fui ser vice-prefeita, aprendi um bocado sobre infraestrutura urbana. Até agora, eu estudando, analisando, tal como eu fiz em 2011, nessas tragédias que acontecem aqui na região serrana do Rio, é, eu aprendi muito com um engenheiro que era da... Na época, a Urbe era a parte que via essa parte de infraestrutura em áreas precárias, vulneráveis economicamente, socialmente. Então, eu aprendi muito tecnicamente sobre isso. Aprendi muito sobre finanças públicas. Minha área era de planejamento porque eu sou enfermeira sanitarista uhum. da área de epidemiologia, mas aprendi muito sobre finanças públicas, com secretário de Finanças, sobre planilha de transporte, compensação. Então, aprendi muito, além de educação e saúde, que eram áreas que, pela natureza né, da minha atividade, eu já dominava mais. Então, tudo foi ensinamento. Mas, como eu ia dizendo, quando eu cheguei lá nos tapetes azuis do Senado, que eram considerados locais sagrados a serem tocados apenas né, pela grande elite política e econômica, tinha que ter sido governador, tinha que ser filho de família tradicional. E, quando eu cheguei lá, eu disse assim, meu Deus, tomara que esse negócio aqui não tome conta né, da minha alma e do meu coração. Né? E, quando eu saí depois da última sessão do Senado, eu saí dirigindo meu jipinho, eu, eu mesmo dirigia meu carro, eu saí dirigindo meu jipinho, e olhei no retrovisor quando eu vi aquela belíssima estrutura arquitetônica, aí eu ri, né? eu estava super emocionada, chorando e tal, aí eu ri. Eu diguei, passei por lá e vocês não me compraram, não me dobraram, não me fizeram ajoelhar para a estrutura de poder. Então, é tudo muito aprendizado mesmo. Mas conheci também pessoas firmes e até a dureza dessas pessoas né como a gente não, eu não falo mais do ACM porque ele já está em outro plano, plano espiritual né. Mas assim, a guerra da gente parece que foi assim no dia da posse, eu já tenho uma guerra com ele. Para defender o Suplicy. Imagina, o Suplicy precisava de defesa, o cara reeleito senador, o cara super importante, mas ele fez na mesma ironia com o Suplicy. Aí eu fui responder a ironia já aos gritos. Entendeu? Aí pronto. Aí quando disseram que quando a gente chegou lá, né, tinha um acordo com a bancada que tinha que votar no ACM. Aí eu, como assim? Para presidente do Senado, ah, eu posso não votar. De jeito, imagina, nordestina, que sai duelando com o Capitão do Mato, que era como eu achava ele, né? Vamos não, posso votar não. Aí começou a confusão. Na época você estava no PT, né? Exatamente, porque eles tinham um compromisso de votar nele para presidente do Senado. Aí eu digo, ah, vou votar não. Vou não, nordestino, né? ainda mais ele também, não, vou votar não. Aí pronto, então, mas é tudo aprendizado, né? Eu passei por momentos duríssimos, mas... Quais os ponto... momentos
0: te marcaram mais, nesses momentos duríssimos? Né? Esse,
2: porque? Esse, depois. Bem,
0: esse foi seu primeiro embate, né? Mas Você escolheu pensava, a dedo. Eu, né? lá, eu lá, toda
2: bonitinha, <risos> arrumadinha, né? Tão difícil eu vestir um vestido, né? Minha tia fez um vestidinho bonitinho pra mim. Eu tava lá, toda. Né? Ai, meu Deus! A começar a luta tal. Na hora, no dia da posse, cheio de convidados, e eu já comecei a gritar com o homem, ele gritar comigo, pronto. Aí depois teve né, outras questões, porque assim, eu, eu, eu não me incomodo do duelo franco, aberto, duro, não tenho nenhum problema com ele. Agora, se alguém ofender minha honra pessoal, minha honra como mulher, aí, rapaz, é duro, porque eu já vou, não posso dar uma voadora fisicamente, porque nem tamanho tenho, mas, e Deus sabe o que faz, mas aí eu já vou duríssima, não aceito. Eu não aceito que fira minha honra pessoal nem de nenhuma outra mulher, ou de qualquer outra pessoa mais frágil, porque eu tenho essa maneira. meu irmão sempre diz isso, que eu sempre estou do lado de quem está mais fraco. Então... Esse, foram duas grandes brigas com ele, né? que eu tive que chamar ele de canalha, de capitão no mato, esperando ele estar no plenário, porque eu também nunca gostei desse duelo pelas costas, detesto isso. Minha mãe sempre dizia isso.
0: E você não tinha medo? Porque a CM era, era, era um temido pela esquerda, pela direita, pelo centro, enfim, era um homem que Mas era muito eu acho temido. que
2: são as piores batalhas que testam qual é o aço da sua espada entendeu então e eu, eu sempre tive isso assim desde que eu era criança minha mãe era uma mulher muito guerreira muito valente meu pai né que, na, que trabalhou muitos anos aqui no Rio de Janeiro deixou aqui lágrimas suor sangue saudades e desesperos aqui também é, mas assim minha mãe tudo na vida de minha mãe era desbravar caminhos no mundo porque ela ficou órfã de pai e mãe com sete anos de idade vivenciou uma dureza gigantesca quando ela achou que poderia ter encontrado, né, o amor da vida dela, que ainda estava, né, uma menina muito jovem, muito pobre do sertão de Alagoas, aí meu pai morre, né, ele teve um câncer avassalador, eu tinha dois meses de idade, então foi muita tragédia na vida dela, mas ela sempre teve, né, ela, ela mal sabia assinar o nome, né, mas fazia aqueles, passavam os homens vendendo. Livro na porta, ela dividia não sei quantas vezes, pagava com costura né, para ter livros. Ela nem sabia manusear livros e ela fazia sempre isso né, com a gente. Então, para mim, essa questão da coragem pessoal não é a valentia contra os pequenos. A coragem de uma pessoa ela se mede como você enfrenta alguém maior do que você. Você enfrentar e ser duro... Com um pequeno, isso é demonstração para a gente, sempre foi de covardia. A coragem se mede pelo tamanho do opressor, pelo tamanho daquele com quem você enfrenta. Então, isso para mim sempre foi uma coisa muito natural, entendeu? E eu sabia, porque todas as vezes que você enfrenta também alguma majestade, esteja ela no Senado, no governo federal, na vida em sociedade, você também já sabe, porque a vida já lhe mostrou que você vai ter que suportar uma perseguição implacável durante muito tempo. Porque, geralmente, quem se acha grande, poderoso, dono, né, ousa pensar que é dono das mentes e dos corações dos outros, essas pessoas também elas parecem que escrevem nos seus caderninhos alguém que ousou enfrentar e persegue o resto da vida. Então, todas as vezes que eu fui pegar uma briga grande com alguém grande, eu já sabia, porque eu já olhava né, para as minhas gigantescas cicatrizes e que eu sabia que tinha que considerar cada uma dessas cicatrizes como tributos sagrados dos que não se venderam nem se renderam, do que estiveram no campo de batalhas lutando pelo que acreditava. Então, eu já sabia porque as dores das minhas cicatrizes já diziam de novo, lá vai tudo, de novo, enfrentar uma coisa dessa. né? Então, você até pode, a maturidade da vida lhe mostra em qual ringue você vai subir. Você não sobe num ringue para uma luta simplesmente porque alguém lhe provocou e lhe chama, não. Mas você sabe exatamente quais são aqueles que você tem a obrigação de subir pelas, pelo seu código de honra inabalável, por aqueles que acreditam em você e pelas causas que você considera justas.
0: E agora você vai subir no ringue do Rio de
2: Janeiro. Oh, eu sempre tive uma, uma, uma delicada memória afetiva com o Rio Tanto por causa da história do meu pai Minha mãe evitava muito, né? porque foi tão traumática né, a vida dela Que ela evitava muito até falar do nosso pai Fazia tudo para não falar Justamente para que eu acho que a gente não ficasse a choramingar Porque cada dia dos pais eu sempre digo assim Não te conheci, sempre te amei porque ele ela fazia o um impossível para a gente não ficar é, rememorando né coisas que para ela não adiantava a gente fazer então eu sempre tive uma memória afetiva pelo Rio primeiro por causa porque meu pai morou aqui o meu irmão mais velho nasceu aqui depois acabou assassinado em Alagoas e minha mãe sempre tinha uma delicadeza em falar sobre o Rio de Janeiro né e daí, pronto, depois, quando nós fizemos a base, na época que eu ajudei na Fundação do Pessoal, a nossa base era aqui, então eu ficava morando, entre aqui e, e Brasília e Alagoas, e pronto, aí depois resolvi vir para o Rio de Janeiro, já pensou, todo mundo diz assim, mas nesse momento que tá todo mundo querendo sair do Rio, tu vem para cá. Aí nasci... Numa cidadezinha chamada Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Pelos mesmos, tem um penhasco, menor, claro, bem menor, mas tem um penhasco, né? Com esta mesma forma do Pão de Açúcar daqui. Aí meus amigos de infância dizem, mas tu, né? Passa a infância, né? A primeira coisa que viu foi um pão de açúcar. Aí depois, de velha, vai lutar sob os olhos de outro pão de açúcar. Eu digo, pois é.
0: Porque. É o eleitor do Rio de Janeiro deve votar em você? Ah, deve não, tomara. Né?
2: É, eu acho que pelas causas que eu defendo, porque eu conheço e luto, e já fui testada na política né, entre ter cargos, prestígio, luxo, poder e dinheiro e continuar lutando no que eu acredito, então, pelas políticas sociais que eu defendo, pelas políticas públicas que eu defendo, pelo meu compromisso com o Rio Profundo. O Rio, é, é, a Mara estava dizendo uma coisa linda, né no intervalo, antes da a gente entrar, ela dizendo que o Rio é lindo, é belo, apesar de tudo, né apesar de tantos dramas pessoais e sociais, apesar de tantas vergonhas de corrupção e banditismo político, mas ele é belo. E eu acho assim, que ele tem uma coisa ainda mais bela do que a sua natureza, que é a capacidade de acolher os que vêm de fora e de adotar como filhos seus aqueles que aqui não nasceram. Né? A história do Rio tem muito disso, xenofobia tem em todo canto, claro, mas eu digo assim, de acolher as pessoas, né? de dar oportunidade às pessoas que vêm de outros lugares, né? ou nordestinos, ou de outros países. Você vê aqui, a gente, se você passar ali no Saara, tem... Tem turcos, tem eh, italianos, tem judeus, árabes, muçulmanos, todo mundo chinês e japonês, todo mundo convivendo
0: Oi, junto. Luísa, né? o Rio ele tem um problema sério que se agravou muito nos últimos anos com a milícia. De que forma um parlamentar pode ajudar no combate a violência e as milícias, o, o avanço das milícias no Rio.
2: Eu tenho acompanhado há bastante tempo as questões da violência, porque como eu sou da área de epidemiologia, né, e o principal problema de saúde pública dos jovens de 15 a 29 anos e agora até de 12 a 29 anos é a chamada violência letal intencional. Tem outras questões de violência, inclusive violência autoinfligida, que é o suicídio, mas tem especialmente a violência letal intencional. Então, essa realidade daqui, do Rio, que ela é muito maior no Rio, lógico, do ponto de vista estatístico, e pela visibilidade pública que tem. Mas em outros estados também existem dramas gigantescos relacionados a, a essa questão de crianças e jovens, especialmente os mais vulneráveis economicamente, socialmente, e que geralmente moram em lugares extremamente vulneráveis ambientalmente também. Se você não tem a capacidade de disputar cada metro quadrado da vida desta pessoa, do corpo, da alma, da mente e do coração de uma criança e de um jovem, para ele ser mão de obra escrava do crime organizado, com todos os matizes com os quais ele se apresenta, é muito difícil. Famílias maravilhosas, amorosas, bem estruturadas, perdem os seus filhos em determinadas circunstâncias. Imagina que nada tem. Então, eu entendo assim que a força... De uma de uma estrutura poderosa que domina territórios né, e que muitas vezes o território de uma cidade e tenha certeza que não é só aqui, eu poderia lhe dizer o nome de várias, várias localidades daqui ou de Alagoas, ou de vários ou de Pernambuco ou de vários outros estados brasileiros, localidades onde as frias estatísticas oficiais mostram histórias de vidas que são destruídas, exatamente pela ausência total de outras alternativas também. E se você estiver lá com o pessoal do diagnóstico das polícias, em qualquer secretaria de segurança, na área de saúde pública, a gente tem a obrigação de fazer isso, eu faço porque é o principal problema de saúde pública dos jovens e das crianças também. Mas se você, se você fizer um mapa e você identificar onde estão as piores situações, seja em qualquer questão do crime organizado, do tráfico, milícia, do que quer que seja. Se você põe lá o mapa onde acontece esses tipos de violências e você relacionar quais os equipamentos públicos que tem lá. Tem um centro de música, cultura, esportes, para que para que você possa disputar cada minuto na vida de uma criança e de um jovem para que ele não vá? Porque depois que ele vai... É muito difícil cortar o laço da opressão que se estabelece lá. É muito difícil. As famílias maravilhosas sabem disso, não é? pela, pela abstinência física, química. imagina o que acontece com quem não tem absolutamente nada. Então, eu acho que qualquer planejador, gestor, administrador, por mais medíocre que fosse, ele tem a obrigação de pegar o ato da violência que tem toda uma definição, e cruzar as metas de equipamentos sociais com o Atlas da Violência. Se ele quiser realmente minimizar de uma hora para outra, acaba, não.
0: Não vai acabar. E o parlamentar? Qual é o papel do parlamentar?
2: Fiscalizar, monitorar, controlar e fornecer projetos e alternativas concretas, ágeis e eficazes nessa área. Para mim, eu sou da área de epidemiologia. Na minha época, eu não conseguia fazer, porque, na minha época, eu pegava um, a, os dados, né, as estatísticas oficiais que mostram de que as pessoas adoecem, morrem, incluindo os agravos externos, que pegam a violência. Então, eu fazia assim. Tem problema de chagas? Então, eu vou investir em habitação. Tem problema de outras... Morbidades. Então, o que é que eu faço agora? Se eu identifico que tem problemas gravíssimos de violência e, portanto, tem extrema vulnerabilidade na infância e na juventude, por que é que eu não posso colocar as emendas lá? Para viabilizar projetos alternativos que possam disputar o coração e a mente. Mara, se tem uma coisa que nunca pode ser reconstituída na vida de um ser humano é a infância. Qualquer outro drama que tivermos na vida a gente supera em algum momento. Mas a infância, depois que você arranca o coração de uma criança e põe lá um bárbaro, não tem mais como você recuperar. Desde a alimentação, a né? Tudo. Então, por que é que você não tem essas metas claras? Por que é que você não diz, tá tudo bem, eu não posso garantir 100% de creche, de berçário, educação infantil, tá? Você pode garantir quanto? Pode ser 10% no primeiro ano. No segundo ano você põe 20%, no terceiro 30%. Vamos salvar uma geração. Se tem uma coisa assim que a gente discutia muito, eu já tive a honra de fazê-lo com o Brizola, né? e ah, até com o Cristóvão e com outras pessoas da educação. Vamos fazer um desafio nacional, 10 anos de dignidade da infância. Mesmo que ele volte para o mesmo lixo para o mesmo lugar é imprestável para alguém viver, mesmo que ele volte para a miséria humana, que é totalmente diferente de pobreza. A pobreza eu vivi na infância. É extrema. É totalmente diferente da miséria humana. Totalmente diferente. Então vamos fazer isso, vamos fazer quatro anos de dignidade para a infância e para a juventude e ter um compromisso para mais quatro. Porque essas metas, o que, é que eu estou dizendo? Quando eu falo isso, não é sonho, é um romantismo, é loucuração, não, eu não estou sonhando em visitar outra galáxia, de construir uma nave para ir para Mercúrio, para Plutão. Não tem nada nisso. É dizer aquilo que já foi centenas de vezes apresentados e que basta os gestores tirarem das suas gavetinhas o que está lá no plano plurianual, na lei de diretriz orçamentária, nos orçamentos, em todos os mapas que mostram do que é que as pessoas precisam viver. Então, com metas claras, isso pode ser feito. Pode ser feito por uma pessoa sozinha? Não pode. Mas uma pessoa sozinha pode impedir e minimizar que mais crianças estejam como mãos de obra escrava para qualquer forma de violência e de criminalidade que não dê a ela o direito de escolher o seu futuro, de ser condenada a esse tipo de prática. Eu então, isso. eu acredito que é possível, sim. Vai mudar tudo de uma hora para outra? Não. Só um demagogo, quanto mais, iria dizer uma coisa dessa. Mas por que não pode ter? Se até os planos de educação, planos de saúde, planos de assistência social, planos da juventude... Planos para a infância, tudo lá está escrito com metas claras e objetivas. Por que diabos não se cumprem essas metas? Por que é que não se define? Tá, a infância é fundamental. Não é o único momento que não pode ser restituído? É. Então, por que é que não é prioridade absoluta? Porque na lei já está com prioridade absoluta, no ECA já está com prioridade absoluta, não tem um político. Seja digno o vagabundo, que vá para um palanque, não fale de criança, de jovem, de educação e de saúde. Então, por que diabos o gestor não pensa isso e os legislativos não pensam isso também? Quer
0: dizer, então, a, é, a sua meta no combate à violência e milícias é tirar as crianças. Disputar
2: cada metro quadrado o coração das crianças. E eu acredito que é possível fazer isso. Entendeu? Eu acredito que é possível. Certamente, né, se fosse eu sozinha, seriam poucas, né? Mas eu sou da área da saúde, eu digo na área da saúde eu dizia todos os dias aos meus alunos: uma única, única morte por causa evitável devia causar assombro à humanidade. Então, uma única vida que você pode salvar, você já considera aquilo uma super revolução na vida daquela criança. Então, por que é que não pode ser feito? Porque as pessoas Estão mais acostumadas a deixar para lá. Né? Ou,
0: né? E, Ou, e a gente tem visto, inclusive, muitas crianças morrerem por violência, né? tiro, mala ter Pois perdido, é, porque exatamente isso. E o que
2: é muitas vezes que você vê é pobre matando pobre. Porque, na verdade, é isso. Porque são os pobres que se enfrentam, não é verdade. São os pobres que estão no aparato policial, sem fiscalização, monitoramento e controle. Os, os, os policiais não são filhos dos banqueiros, da elite política e econômica, são filhos do povo. Entendeu? Então é a maior letalidade policial, onde um eles mais matam e onde um eles mais morrem, a maior mortalidade também. Então para o sistema o que é que acontece? Não mexe nada, né? Deixa eles se matarem. Deixa né? eles se matarem lá, né? Então pronto. Então é, é uma coisa triste demais e o pior eu digo para você, mas assim, se eu a minha área de planejamento de serviços públicos, né? Então eu lido muito com os dados no caso na área da saúde epidemiologia. Então é eu não estou falando uma coisa... Né? Não é romantismo. Romantismo, acho que as pessoas têm que ter na sua vida pessoal. Não se trata de romantismo, de sonhos distantes. Trata disso. Isso são possibilidades objetivas. Já existem alternativas concretas, ágeis e eficazes que medem riscos e que reduzem riscos. Então, se os gestores tirassem, das suas gavetas, os milhares de projetos que já tem, que já foram operacionalizados em pequena escala e que já mostraram que são eficazes em relação a isso. Um vai se perder? Vai. Se perdem em, em famílias amorosas, imagina como é que não vão se perder numa vida duríssima como essa vida. A questão é você reduzir o risco e possibilitar escolhas. Porque no mundo, quando você não tem nada. Você ser respeitado pela arma que porta e você ser respeitado pelo medo que impõe é sempre mais fácil do que você enfrentar a vida como ela é. Então, o que a gente tem que fazer é mudar a roda uhum. para que, que a roda vá para outro lugar. Não precisa inventar a roda, mas precisa criar novos caminhos para onde é que essas crianças vão. E eu, sinceramente, acredito que é possível fazer.
0: Luísa, a gente está caminhando para o fim da né, nossa conversa. Eu queria te perguntar, fazer mais duas perguntas. A primeira é sobre rachadinha. Quando, quando começou a cobertura e as notícias sobre os esquemas de rachadinha, é, muita gente falou, ah, isso é muito normal nas assembleias, no congresso, enfim. E, e há muitas críticas ao tamanho da estrutura. É, do Congresso, enfim, de gastos, quando você compara com, com outras democracias, enfim, o custo é, é muito alto no Brasil. É,
2: e eu tenho um pavor quando as pessoas dizem bem assim, ah, tá, mas você tem que pagar bem, que é para a pessoa não roubar. Tenha vergonha, porque se fosse dizer uma coisa dessa, você está dizendo que todas as pessoas que ganham um salário mínimo, ou que estão na informalidade e que não ganham nada, vão ter que fazer isso, né? Para poder ser indígena Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Na sua experiência no parlamento, você viu o rachadinho?
2: Não, eu não vi, porque também muitas coisas da bandidagem, ninguém era, iria me contar, né? Porque sabe que não ia contar com minha <risos> cumplicidade. Então tem muita gente que até diz assim: "O que é que você sabe sobre fulano, sobre ciclano Eu digo: "Meu amor, se eu soubesse, eu já tinha usado o microfone, como era minha obrigação fazê-lo." Então o que eu sabia, eu usava o microfone, entendeu? Então não tenho nada, eu não participei do submundo para saber desse circuito, entendeu? Mas, é, se eu soubesse, eu teria feito lá também, independente de qual partido fosse também. Feito lá, a denúncia. Sim, exatamente <risos> isso, porque era a minha obrigação. Uhum, né? uhum. Isso aí não, não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma, absolutamente nenhuma dúvida disso. E eu sei o peso que isso tem, porque eu participei de comissões parlamentares de inquérito Sei o quanto é duro você tanto analisar provas, ferramentas objetivas que mostram o banditismo político, não ser cúmplice delas, porque também tem isso no mundo da política. Se for da panela de um... Se for dos apaniguados, do clubinho, da panelinha, não denuncia. E, se for da panelinha do adversário, faz a denúncia com toda a ferocidade. Então, eu não gosto disso, e é até... Uma das coisas importantes que você fez, a, a primeira pergunta que eu aprendi, eu aprendi isso. A não me vender, não me render. Porque, e eu me perguntava isso todo dia, olha, todas as brigas, uma data, o mandato do Senado tem essas coisas, né? Porque oito anos, né? Então eu tive a oportunidade de ser oposição num governo, e depois, no, quando assumi o governo, que eu dediquei os melhores anos da minha juventude para ajudar a construir, eu fui. Governo petista. State, exatamente, por quê? Todas as vezes, quando foi escolher um banqueiro para o Banco Central, aí eu, mas eu briguei tanto nessa comissão de assuntos econômicos quando o governo passado escolheu um economista empregado de banqueiro. E eu fui rangendo os dentes lá na comissão de assuntos econômicos. Como é que é agora escolhe um banqueiro, o próprio, eu vou achar normal? O tempo todo que eu falei das relações promíscuas do Congresso Nacional, então quer dizer que eu ataco as relações promíscuas no Congresso Nacional, mas se for da minha panelinha eu defendo? Não. Então, isso também foi muito bom para mim, porque eu fui testada na política, por isso que eu disse a você que o poder não muda as pessoas, o poder revela quem elas são. E, para mim, ter sido testada, ao contrário do que alguns acham, né? porque quando uma mulher corajosa diz qualquer coisa, já vem a conversa que é arrancar, mimimi, mágoa. <risos> né? Então, Porque tem homens que não suportam mulheres corajosas à frente deles, sem beijar a mão deles. né? Então, quando eu descobri isso, foi muito importante para mim. porque Porque eu fui testada entre ter cargos, ministério, prestígio, liberação de emenda e poder, e estar lá defendendo o que eu acreditava. E eu já sabia, parece que estava lá aquele caminhozinho, derrota, derrota, derrota. E eu dizia, aí eu tenho até um mantra comigo, eu digo assim, ah, eu sou derrotada eleitoralmente, derrotada eleitoralmente, mas invencível politicamente. Eu fico dizendo isso todo tempo, porque todo mundo dizia assim, Ih, derrotada, isso vai ser derrotada. Eu digo, pois é, foi mesmo muito derrotada eleitoralmente, mas eu sou invencível politicamente. Isso contava muito para mim, por isso que eu fui testada na política, entre ter cargos, ministério, prestígio, poder, liberação de emendas e lutar pelo que acreditava, porque isso, para mim, tem a ver com os compromissos que eu faço do Brasil Profundo, do Rio Profundo. né? Essas coisas lindas do Rio, é, é, tem essas coisas belíssimas do Rio, né? que a natureza nos dá mesmo sangrando, Sangrando politicamente, como você corretamente falou, sangrando ambientalmente, né, como a gente vê, e sangrando na vida das pessoas. Né? Mas é pelo rio profundo, pelo Brasil profundo, com o qual me comprometo. Tem gente que diz assim, eu vou votar em você, nunca vou ser beneficiada por nada do que você fizer. Nenhuma das suas lutas vai me beneficiar. Outros até dizem assim, eu discordo de tudo que você diz, mas eu quero que você esteja lá, tendo a oportunidade de dizer que é a democracia mesmo. né Porque tem muita gente que fala em democracia, mas que é uma ditadura para chamar de sua. Né? Em, vários, em vários perfis né? ideológicos também tem isso. Mas é isso. Mulher asmática, tem. fala sem respirar. Eu
0: também tenho asma. E tem asma também. É? É. Ai, meu há muitos anos que eu não tenho, mas é. eu também, é. também tive é.
2: na infância. Eu tenho. E, para completar, o meu filho tem, e a minha netinha tem também. Então, eu digo...
0: É, Para a gente terminar essa conversa aqui, que está muito boa, eu ficaria aqui conversando muito tempo. Por que o Ciro? Por que não o Lula? Bom, primeiro tem uma coisa
2: assim, tem um incômodo, né, que eu tenho tido com a idolatria, né? A idolatria política, o fanatismo em torno da idolatria política. Eu acho que ela retira a possibilidade de que conexões neurológicas sejam feitas e você possa escolher o melhor projeto. Então, todas as eleições de segundo turno sempre foram assim. No primeiro turno, você escolhe o melhor projeto, o projeto com o qual você se identifica, seja do ponto de vista econômico, social, político, seja do ponto de vista das metas que apresenta para o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e a médio e longo prazo do ponto de vista de nação, seja a compreensão que você tem de construção de um país, que este país ainda não é, nunca foi, uma parte Mãe, justa, soberana, igualitária e fraterna. Então, você se identifica com o projeto. E, no segundo turno, é a velha história de sempre, você volta no menos ruim. Então, eu me identifico com o projeto que é apresentado pelo Ciro. Né? É, acho muito ruim. Respeito quem tem outras opções. Né? No caso, tanto o Wesley, que é porta-voz comigo, nacional, como o Randolph, né? meu querido irmão de tantas caminhadas, votam no Lula, estão na coordenação dele, Marina, né? vai fazer sua escolha, vai colocar público também. Então, eu quero, como todos os mortais, ter o direito de apostar num projeto para o Brasil, no que eu considero as melhores propostas para este país, que eu quero que seja não apenas das suas filhas e filhos aqui nascidos, mas para aqueles né, que generosamente o Brasil... Adotar. Então, eu tenho o direito de fazê-lo, eu não cedo à idolatria política, ao fanatismo político, não tenho medo dele também, é, sei que tem muita gente que, verdadeiramente, por honestidade intelectual, dizem, não, mas é melhor resolver no primeiro turno, porque, de repente, pode ter golpe, não sei o quê, é, e, do mesmo jeito que tem gente que fala isso para tentar aglutinar em torno de um único campo e isolar qualquer possibilidade de discutir outras alternativas para o Brasil. Então, como eu estou entre aqueles que nem o medo do golpe, nem acredito que vai ter, porque não acredito que tenha correlação de forças para fazê-lo, se tiver, eu vou estar no meio da rua lutando com todas as armas disponíveis para lutar, porque não tenho medo né, dessa conversa fiada do Bolsonaro E quero ter o direito de votar No que eu acho que é o melhor projeto para o Brasil Que hoje está em torno Da campanha do Ciro Gomes
0: Falando em projeto projeto, Acho que só o Ciro apresentou o projeto
2: Mas não é isso? É. pois é eu sei que projetos né projetos são coisas que você pode botar no papel eu já vi projetos maravilhosos também foram para o papel e quando tomaram o governo faziam tudo o contrário né eu sei que tem isso também mas eu acho que tem uma coisa mesmo né do melhor projeto da melhor capacidade de gestão da coragem né, de tomar determinadas posições. Então eu acho que com todo o respeito aos outros que já fizeram suas escolhas, né, inclusive na rede, porque a rede nós aprovamos uma resolução para não ter cisânia, não ter confusão interna, a gente aprovou uma resolução que possibilita né, a votação nessa, nos, nos dois né, candidatos. Então, estou muito tranquila de, dessa escolha.
0: Oi, Heloísa, você sabe que... Você falou uma coisa, só para a gente encerrar aqui, que me chamou muita atenção e bate... Há muitos anos, eu, eu cubro a área econômica, financeira, converso muito com o mercado financeiro, com economistas, enfim. E, e há muitos anos, eu conhecia pouco de você, e quem me chamou a atenção para acompanhar o seu trabalho foi um economista do mercado financeiro, que te viu falando e falou assim... Esta mulher tem valor. Essa mulher fala bem, ela tem valor no mercado financeiro. Ela tem valor... E você falou aqui uma coisa que eu achei interessante, que você falou assim, olha, é, que as pessoas acabam falando ah, é radical. Isso, você não tem nada de radical, você está no, no combate, né? enfim, no embate. Mas você, você falou aqui ainda há pouco que não tem problema de ouvir posições contrárias é no ideologicamente. O problema o é ser honesto na, na ah, defesa dos seus... Tenho o maior respeito
2: por quem é honesto intelectualmente, né? faz um debate muito claro, mesmo que colida com tudo que eu penso e mesmo que eu vá duelar com dureza com essa pessoa. Mas eu respeito profundamente e entendo que ele tem o direito de defender isso. né? Porque falar em democracia é muito fácil, mas também tem muita gente que é assim. Defala fala na democracia, verbaliza a democracia, mas instala uma ditadura para chamar de sua, portanto, que não aceita né, qualquer pensamento divergente que passe ameaçando seu projeto de poder. Então, eu tenho muito respeito por isso, né, duelaremos com certeza, sem nenhum cinismo, nem dissimulação, com toda clareza.
0: Muito obrigada pela eu conversa. Acredito. Olha, eu vou te dar essa caneca aqui. Me chamei. Para toda vez que você acordar, que você for tomar café ali, você tiver uma boa notícia, você o liga para gente e conta para gente. Com certeza. Olha, eu tenho uma, uma filhada
2: que é minha filha, depois que minha comadre foi para o céu, deixou ela comigo, né, a Belinha. Aí todo aniversário ela me dá caneca. Ah, é? Aí, eu aí eu também sou apaixonada é. por caneca. Aí o marido dela diz: de novo. Aí ela diz: ah. Você não conhece minha mãe. Minha mãe vai fazer a maior solenidade, inaugurando uma caneca. Fica lá com um livro
0: e uma caneca, inaugurando a maior solenidade. para sou eu, amei. Então, você obrigada. vai lembrar da gente quando você tiver notícias para mandar eu pra gente. Assim, Muito obrigada. Sempre. Que você venha sempre obrigada. no canal. Muito obrigada. Sucesso aí na sua empreitada. Obrigada, e acho que o Rio precisa de políticos comprometidos, Tomara né? Então, que descer.
2: Muito obrigada, viu? <risos> Eu que agradeço. A você e aos que nos dão a honra né, de sermos ouvidas.
0: Conversa tá boa, né? Mas vai ter que terminar. Mas olha só, manda aqui seus comentários. Porque Luiz Helena vai voltar aqui, a gente vai continuar com mais conversa, porque essa mulher tem muita história. Compartilha, manda para os amigos, clica aqui no sininho, manda pelo WhatsApp para os amigos, porque a gente tem que conhecer mais sobre os políticos brasileiros.